0: Efendim merhabalar, Bloomberg EYT ekranlarına 1 artı 1 eşittir 1 programına hoş geldiniz. Yaşanma, sanata, felsefeye dair her şeyi konuşacağız demiştik. Öyle bir söz vermiştik. Sözümüzde durmaya da devam ediyoruz. Bu haftanın konusu kimlik? Kişilik, kendilik. Kimlikten, kişilikten, o dış cepherden sıyrılıp bir nevi öze inme serüveni zor bir süreç kabul konuşacağız. Sevgili hocam, kıymetli hocam Dücani Cindoğlu ile birlikte. Hocam merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Efendim kimlik dedik, kişilik dedik, kendilik dedik. Dilerseniz önce tanımlamalarla başlayalım, akabinde derinleşelim. Tamam, deneyelim. Deneyelim.
1: Ee, kimlik, kişilik ve kendilik... Ee, sıralaması aslında daha yalın bir şekilde de anlatılabilir. Biz e hatta öyle bir tabir de vardır biz bize benzeriz diye bizim ortaya çıkışı ikincisi ben, kişiliği benle, egoyla ifade edebilirim. Üçüncüsü de ben ee, Yunus'un uzunluğuyla benden içeri o. yani bir ben var de benden, benden içeri içer kendilik katmanı en derinde yatan katman olarak onu e, ne olduğuyla değil daha çok ne olmadığıyla tanımlayacağız ama e, bu katmana e, ulaşabilmek için e, önce bizle başlayacağız yani biz nasıl oluşur kendimizi bir bizim içinde bulmuş olarak dünyaya geliyoruz. Hatta çoğu seçimlerimizin sonucu olmayan, işte anne babamızı seçemiyoruz, soyumuzu seçemiyoruz, ulusumuzu seçemiyoruz, doğduğumuz yeri, zamanı, kendi seçimlerimizin ürünü değil, bir bizim içinde doğuyoruz. Bununla ilgili en eski e, tanımlardan bir tanesi ünlü Aristoteles'in hem Nikamakosa etikte hem de e, politika adlı yapıt, yapıtında e, söz ettiği, kullandığı bir tabir vardır. Bizde de mütercimler batıda da keza öyle bu tabiri e, çevirmekte zorlanıyorlar. Zoon politikon. Zoon e, politikon. Hatta Aristoteles'in iki tane e, tanımlaması vardır. E, bir tanesi, e, tabirin Yunancası Aristoteles sonrasıdır ama zoon logikon, zoon e, logon ekon diye kullanılır. Biri insan düşünen canlıdır, konuşan canlıdır. Yani aslında ilk anlamı, logosun ilk anlamı burada konuşmaktır. E, i̇kinci tanımı e, Aristoteles'in zoon politikondur. İnsan politik canlıdır. E, Zoon'u hayvan diye çevirenler de var. E, doğru hayvan anlamına da gelir ama burada e, canlı sözcüğünü tercih ediyorum. E, ne demek? E, Türkçesi ne demek? E, mesela Arapçaya bu tabir medeniyun bitab diye çevrildi. Yani insan doğası gereği medenidir. E, tam olarak Türkçe'ye e, çevirirsek insan ya toplumsal canlıdır diyeceğiz. Yani politik kelimesi bir polis, bir site, bir Medine, bir şehir içinde yaşayan insan e, ya da ee, siyasal canlı diyeceğiz. Şimdi siyasalla toplumsal arasındaki farkı e, burada uzun uzun e, tartışmayalım konudan uzaklaşmamak için. Ama insan en azından şunu biliyoruz toplumsal ve siyasal bir canlıdır. Medenidir ama uygar anlamına mı geliyor ee, sivil manasında? Ee, yoksa bir şehre mensup şehirli mi demek bu da çok önemli bizim artık unuttuğumuz bir şey yani şehirli olmak ee, çünkü şehir
0: bir yere aidiyet aynı zamanda
1: ama köyü dışarıda bırakır şehir dolayısıyla şehirli köylü karşıtlığı vardır ee, hatta benim öyle bir ifadem de var köylü e, doğayla savaşır. Ee, şehirli insanla savaşır. Dolayısıyla doğayla savaşmak için köylünün güce ihtiyacı vardır. Kasa ihtiyacı vardır. O yüzden e, köylüler daha dürüst, daha doğaldır. E, ama şehirliler e, doğal değildir, daha naziktirler. Nezaket e, dürüstlükle karşı karşıya gelebilir. Yani e, doğal olmak e, aksırmak fıksırmak mesela doğal olmaktır. Bir şehirli için bunlar ayıptır. Dolayısıyla köyde ayıp olmayan şehirde ayıp olur. E, aradaki fark ne? İşte şehirli e, bizim artık Türkiye'de de fazla kullanamadığımız bir kullanma imkanı bulamadığımız şey. Mesela eskiden İstanbullu olmak diye bir tabir vardı. Yani bir yere ait olmak bir değer taşıyordu. Şimdi İstanbullu olmak ne anlama geliyor? Yani İstanbul'da doğmak, İstanbul'da olmak anlamına gelmiyor. Yani birkaç nesil belki İstanbul'da do... İstanbullu iseniz İstanbulluyum diyebilirsiniz. Ama İstanbullu olmak İstanbul'da yaşamanın, İstanbul yaşamının kültürüne sahip olmak anlamına gelmiyor. Yani kaç İstanbullu artık Boğaz'dan denize girebiliyor? İşte Boğaz'daki balıkları... Çok de kaldı
0: hocam. Evet,
1: Boğaz'daki balıkları ne zaman yenir, nasıl yenir? E, hatta ben bir defasında demiştim şaşırmışlardı. Yani Lodos da İstanbul'du mesela. Balık yemez. Yani Lodos varsa. Hatta e, diyelim ki İstanbul'un rüzgarları. İstanbul'da kaçtır rüzgar eser? İşte Poyraz ne demektir? İşte diyelim ki ben Üsküdar doğuma büyümeyim. E, o yüzden Şemsipaşa'ya gelirim. Poyraz'ın en iyi alındığı yerlerden biridir orası. Hakikaten mesela Şimdi laf laf açıyor. E, delileri ve e, sarhoşları ve aşıkları İstanbullular terbiye etmek için iki yol izlerlermiş.
0: Nedir onlar?
1: E, bir tanesi mesela Kanlıca'da mehtaba çıkarırlar. E, bir poirası yedi mi soğuğu e, sarhoş ayılır. Delinin kızgınlığı azalır. Aşığın e, arzuları biraz... Şey yapar. Eğer yetmezse onlara boğazda bir banyo yaptırırlar. Dolayısıyla boğazın soğuk sularında terbiye olurlar, uslanırlar. O e, melankolileri ortadan kalkar filan. Dolayısıyla şeyin e, İstanbul'un rüzgarını bilmek lazım. Yani, Peki
0: İstanbul'da olmak bir kimlik midir hocam?
1: Elbette. E, yani dediğim ki bir ulusa sahip olmak yani Türk olmak e, ya da bir ülkenin yurttaşı olmak bunlar elbette e, kimlik unsurları
0: bir din'e mensup olmak
1: e, hiç kuşkusuz e, işte bu biz bizi oluşturmakla alakalı biz nedir yani insanın toplumsal ve siyasal bir canlı olması medeni olması ne anlama geliyor şimdi burada tabii baştan bir saptamada bulunmak isterim. Özellikle kant'ın kant'ı hatırlayarak. insan toplumsal bir canlıdır derken mesela karıncalar gibi mi? Arılar gibi mi? Koyunlar gibi bir sürü varlığı mıdır insan? Yani toplumsal bir canlı olması demek insanın insan bir sürü varlığıdır. Sürü halinde yaşar mı demek? tek başına. Burada bazı problemler var. Şöyle ki bilebildiğim kadarıyla bu tür tanımlarda yani insan şudur, insan konuşan canlıdır, insan toplumsal canlıdır filan gibi tanımlarda yıllar sonra fark ettiğim bir şey bu böyledir şeklinde anlamaktansa böyle olmalıdır şeklinde anlamalı. Yani bu tür tespitler insanın olduğu şeyi değil olması gerektiği şeyi ifade eder. Dolayısıyla toplumsal canlı konuşan canlı olma yeteneği taşıyoruz. Öyle olduğumuz en başta kendiliğinden söylenebilir mi? Bir şeye yetenekliyiz ama bunu gerçekleştirebilir miyiz? Bu bir. İkincisi ee, i̇nsan toplumsallığa direnen bir canlıdır. Yani politik yaşama, siyasal ve toplumsal yaşama direnen bir yanı da vardır. Yani insanı, e, bugün bile e, dünyada birçok e, toplum, hatta bunu ikiye ayırıyorlar, toplumla topluluk diye ayırıyorlar. E, Arapça da buna, Osmanlıca da daha doğrusu cemiyet-cemaat ayrımı deniyor. Bu Almanca'dan yaygınlaşan bir şey. Töniz'in gemenshaft-gezel şaft ayrımı. Şimdi topluluk deyince daha küçük, daha seyrek, daha yüksek ilkeler değil ama daha kısa koşullarda bir araya gelmiş. Daha rastlantının da yer aldığı topluluk biçimleri vardır mesela taraftarlık öyle bir. taraftarlar bir toplum meydana getirmezler Fenerbahçeli olmak, Beşiktaşlı olmak e, kimseyi bir toplum haline getirmez
0: farklı bir ortak paydada buluşuyorlar sadece aynı ortak paydada
1: ama topluluk yığın haline getiriyor şimdi sınırlı bir amaçla bir araya geliyorlar bir takım tutarak bir parti tutarak Şimdi buradaki biz e, aslında birçok biz var. Yani e, biz adamı mahvederiz Yani böyle bir bizi konuşma biçimi vardır. Siz kimsiniz dediklerinde işte diyelim ki ben de sen Cündoğlu ailesi, biz Cündoğlu'yüz. Babam mesela bizi hep öyle e, amiyane tabirle gaza getirirdi diyeyim yani sağdan sayı zaten 4-5 kişilik bir aileyiz öyle geniş bir şeyimiz yok ama hep sen bir cünde olsun cündoğlu öyle yapmalı cündoğlu böyle yapmaz filan derdi biz de onu çok e, ciddiye alırdık e, ben işte şeyde karnemi değiştirmiştim e, lisede hangimiz yapmadık
0: e, ki e, hocam çok zayıfım
1: vardı 11-12 bine zayıfım vardı ee, karneyi değiştirdim. Ee, böyle müdürün odasından şey almışlar, karneler. Bir tanesini de ben kullandım. Tabii aptallığım. Tabii. Gittim kardeşime. Dedim ki İbrahim biliyor musun? Ben karneyi değiştirdim dedim. O da abla abla abla dedi. Gitti ablama. Abim karneyi değiştirmiş. Ablam da anne annem ne dedi. Anneme söyledi. Annem de akşamleyin böyle biraz e, sulu gözlerle Karneler geldi, babam bekliyor. Ablam her zamanki gibi tertiplidir, düzenlidir ve açığı yoktur babam karşısında. Babam defterleri, kitapları isteyince ablam hemen getirirdi. Ben benimkileri bulamazdım, dağınıktım. İşte karnelere baktı, bende yedi tane zayıf var. Fakat yedi tane zayıfın dört tanesini dört yapmışım. Üç tanesini de üç yapmışım. Yani babamın psikolojisini tahmin ediyorum. Dörtler onlar kurtulur diyecek. İkinci yarıda. Üçlere biraz çalış evladım diyecek. Bilmiyor ki on bir zayıf var. Onların da çoğu bir iki. Tam ergenliğin böyle şey zamanları. İşte babam baktı falan filan. Hani öyle çok büyük bir fecaat değil. Yarı, yarı yıl karneleriydi. Ee, annem dedi ki ben bir şey söyleyeceğim Selahattin dedi. Buyur hanım dedi. Dücana dedi, karnesini değiştirmiş. bu Sahte bu karne dedi. Ama karneden tabii belli olmaz sahtelik. Babam dedi, karneyi mi değiştirdim dedi filan. Ben yok baba filan dedim bütün rüyakarlığımla. <gülüyor> filan babam söz mi artık. Tam orayı anlayamadım. Hanım dedi, sözlerine dikkat et dedi. Bir cündoğlu böyle bir şey yapmaz dedi.
0: Ne hissettiniz hocam?
1: Dünyanın en rezil adamı. Ee, babamın öyle bir şeyi vardı. Zaaflarımı, kusurlarımızı bildiğinde kardeşler olarak. E, bir hikaye anlatayım sana oğlum derdi. Bir hikaye anlatırdı. Biz, bizle alakası yok yok ama hikayedeki kişinin biz olduğumuzu anlardık. Ee, ve utandırırdı. Ee, dolayısıyla bir cündoğlu böyle yapmaz. Şimdi düşünseniz 15 yaşında bir çocuk için. Ee, bir cündoğlu böyle yapmaz demek. Ne şey yapıyor? Bakın bizi biz yapıyor. Bir aile yapıyor.
0: Bir kişiliğinize de etki ediyor hocam. E, Kişiliğin e, oluşmasında da hangi ailede doğduğunuz da çok önemlidir ya.
1: E, şimdi ama bunu devam edelim. İyi tarafları var, kötü tarafları var. Yine hadi, özel hayatımdan gidelim. E, babam bizim saçları hep üç numaraya vurdururdu. Yani benim, utanarak söylüyorum ama e böyle 40 yaşlarını geçtikten sonra saçlarımı uzatmaya karar verdim. Yıllarca saçlarım kısaydı. Saçlar uzadı, uzadı, uzadı nasıl nerede kestireceğimi de bilmiyorum. Fakat kıvır kıvır saçlarım. Ben yaklaşık 40 yaşlarından sonra 45 yaşlarına doğru saçlarımın kıvırcık olduğunu öğrendim. Öyle bir fotoğraflarım filan da var. Bazen şey yapıyorum, hafif. Mahcup bir şekilde bakıyorum. E şimdi babam derdi ki anan gibi saç bırakacağını, baban gibi bıyık bırak. Çünkü o dönemde e, böyle hipilik, filan falan e, uzun saçlar, mesela çok sevdiğimiz iki sanatçı, benim mesela üç tane hatta e, en sevdiğim şeydir e, Erkin Koray, Cem Karaca, Barış Manço. Şimdi bunların özelliklerini...
0: hepsini saçı uzun.
1: Evet. İşte Tarık akanların falan, o ortaya çıktığı zamanlar, 78, 77'ler, 76'lar falan. E, düşünsenize küçük Ticane saçını uzatamıyor. E, niye? Baba bunu erkeklere yakıştırmıyor. Şimdi, tabii bu biz, ben bu bizim içinde büyüdüm. Ee, hadi buradan devam edelim bu akşam biraz e, farklı ilerleyeceğiz herhalde ama kimlikten söz ettiğimize göre bir insanın e, yaşamanın nasıl oluştuğu e, bakımından e, ben çok genç yaşta siyasal olaylara katıldım e, e, dolayısıyla erken yaşlarda e, siyasal olaylar nedeniyle e, hapis yapmak zorunda kaldım falan şimdi cezaevinde İstanbul çocuğu olarak mesela şöyle diyordum, e kardeşim oradan işte bir bardak su verir misin?
0: Çok kibar söylüyordunuz.
1: Bunu. Şimdi tabii, yani kardeşim diyorsun. Fakat Anadolu'nun ciritleri içindeyiz. E, yaşım da ufak. Gerçi biz ideolojik suçluyuz, o yüzden biz de öyle yaşmaşı olmaz, hepimiz e, tamirciye belalı belalı tipleriz çünkü ideolojik. Ee, suçlular bir arada kalıyorlar. Solcular bir yerde, sağcılar bir yerde. Diğer mahkumu zaten bize baş etme şansı yok. Anlam da veremiyorlar. Yani bunların analarına bir şey yapmadılar, babalarına bir şey yapmadılar. Bunlar nasıl Türkiye'yi bu hale getiriyorlar diye korkuyorlar. Deli gibi bakıyorlar. Şimdi ben bir süre sonra şöyle konuşmaya başladım. Kardeşim kapıyı kapı, K'leri G olarak kullanmaya başladı. Çünkü orada kardeşim filan yapar mısın, eder misin gibi tipler işe yaramıyor. Yani böyle ağır abi pozuna e, girmek gerekiyor hayatta kalabilmek için tabiri caizse. E, olmadığım bir şeye doğru dönüşmeye başladı. Mesela hep hala bu, üstümde biraz vardır o, gerildiğimde kaşlarım çatılır filan böyle ciddi yani Nizamettin Nazif Tepe Delenlioğlu'nun sözüydü hiç unutmam. Onun için şey diyorlar, yediği öğlen yemeğini bile İkinci Dünya Harbi'ni anlatır gibi anlatır. Yani hep böyle şey bir adam, çok kilolu da bir gazeteciydi o. Ee, babamın da bir tanıdığıydı. Oradan hatırlıyorum ismini böyle. E şimdi e, bizde en ufacık bir şey mesela öyle gülmek e, gevşemek filan e, racona e, ters. ters gelirdi. Şimdi hep çatık kaşlı, hep sert hep zaten e, devlette de bizden öyle çocuklar olmamızı istiyordu. Vatan tehlikede. Efendime söyleyeyim, komünistler her tarafı ele geçiriyor. E, filan. Şimdi bakın kimlik böyle oluşuyor. Dolayısıyla e, o ciddi ağır abi pozları çok doğal olarak tabi bunun politik anlamı, e, hani biz mafya babası değiliz, şey değiliz filan nedir politik anlamda? Arabi ne demek? Dava adamı demek. Şimdi dava adamı e, benim meslim için bilir. Yani benim e, çağımın devrimcileri ve ülkücüleri, milliyetçileri Dava adamı tabirinin ağırlığını bilir. Yani bütün omuzlarımıza o çökmüştü ve yıllarca o yük yükü taşıdık.
0: Öteki taraf da bilir hocam.
1: İşte devrimciler de evet. diyorum, milliyetçiler, de. iki taraftan evet. dava. Biri işte e, ezilenlerin, yoksulların e, haklarını savunmak için. E, bizim gibiler e, şeyin vatanın milli değerlerin e, çiğnenmemesi için. ...büyük bir... ...Cündoğlu iyiydi yine... ...yani Cündoğlu işte ne bileyim... ...karnedeki notlarını değiştirmesin... ...ne bileyim yemek yerken... ...kardeşlerinin payına dikkat etsin... ...yalan söylemesin... ...uslu olsun, annesini üzmesin... ...filandı... ...fakat ideolojinin bizden beklediği şey... ...yani... ...dava için ölmek de var... ...öldürmek de var... ...asla içinde olmayı... ...düşleyemeyeceğiniz, hayal bile edemeyeceğiniz... Sorumlulukların e, omuzlarınıza çöktüğünü düşünün. Bu o kadar büyük bir yüktü ki e, bu yükü çok uzun süre taşıdım. E, ve işte bu bizdi. Bakın birdenbire biz e, Cündoğlu, aile değil mi? Yani biz Fenerbahçeliler, biz Üsküdarlılar filan. Biz milliyetçiler diyorsunuz. Biz Müslümanlar diyorsunuz. Biz devrimciler şimdi burada e, kimlik sizi bütünüyle ele geçiriyor. Dolayısıyla kimliğin oluşması, bizim oluşması, bizim kendi isteğimizle, kendi irademizle e, elde edebileceğimiz bir şey gibi görünür. Ama kesinlikle alakası yoktur. E, yaşamın yani nasıl anne rahminden çocuk dışarı çıktığında e, hiçbir iradenin sahibi değilse e, bizler de bir ideoloji seçtiğimizde, bir kimlik edindiğimizde hele bu kimliği belli bir ideolojik e, sınırlar içerisinde e, üstlendiğimizde e, öznel iradeden söz edilemez. O yüzden birçok siyasal olaylara bulaşmış insanda kullanılma duygusu buradan gelir. Yani ben mesela sevmem. Ben aldatıldık demeyi sevmem. Hala demem. E, çünkü e, eylemlerimin sorumluluğunu üstlenmekten hiç utanmadım. Hatalarımı bile e, üstlenmek isterim. O yüzden ben aldandım diyebilirim en fazla. Beni aldattılar deyip kendimi Pasit bir konuma koymak istemem. Ama analiz ederken o bizim en küçüğünden en büyüğüne varıncaya kadar, onları konuşacağız, ee, yükünü taşırız ve bize yüklenilen şeyi, kimlik e, özelliklerini biz üretmişiz gibi sahipleniriz. Diyelim ki Hristiyan çocuğu doğduğunda ilk kimliğini neyle alır? Vaftizle. Tabii ki. Bizde sünnetle alır erkek çocuğu. Ya da daha öncesinde kulağına ezan okunur. Şimdi düşünsenize sünnet olduğunuz an bütün yaşamınız belirlenmiş olur. Vaftiz olduğunuzda bütün yaşamınız belirlenmiş olur. Şimdi bir süre sonra... İşte bayrak inmez, ezan susmal dersiniz. Ya Bundan daha doğal ne var? Yani biri buna nasıl karşı çıkabilir? Değil mi? İçinde ee, doğduğunuz bu, bu, ve gördünüz. Bunlar yapay. Kimlik, bütün kimlikler kurgusaldır. Hiçbiri doğal değildir. Ancak biz bunları doğal olarak algılarız.
0: Evet hocam, kimlikler kurgusaldır, doğal değildir evet. demiştik devam edelim hocam ama ufak bir ara verelim isterseniz kısa bir ara vereceğiz akabinde devam edeceğiz efendim efendim bir artı bir eşittir bir devam ediyor son olarak Düzcani hocam kimlik doğal değil yapaydır demişti şimdi hocam şunu sormak istiyorum o zaman size Türklük Müslümanlık da bir kimlik neden yapay olsun Türk
1: Müslüman? Evet güzel bir soru. Ee, şimdi mesela Türklüğü tanımlayalım, Müslümanlığı tanımlayalım dediğimizde onlarca tanımla karşılaşacağız. Ee, yine ister istemez bu e, söyleşinin... E, Temel kavramları benim kişisel deneyimlerimden de türediği için ister istemez kendime atıf yapmak zorunda kalıyorum. Ama e, bu, bunu sadece ben dücahane olarak kendime atıf yaptığımı düşünmüyorum. Bu memleketin bütün çocukları aynı sıkıntıları yaşadı. Yaşanmaya da devam Yani Bunu biliyoruz. 12 yıl öncesini bilenler, sonrasını bilenler bilirler hepimizin çişisel ile ülkenin tarihi aynı. Dolayısıyla şimdi ben demişim ki ben insan olarak doğdum. Sonra Türk oldum. Sonra Müslüman. Şimdi ölmeden önce yeniden insan olmak için çabalıyorum. Yani tabii birçok kişi orada Türk olmak, Müslüman olmak Müslüman olmak sanki olunabilir bir şeydir Müslüman ki Türkiye'de ya yani aslında dünyada bile 3-5 örneğe saymazsanız hiç kimse sonra din değiştirmez yani de insanlar bir dinin içinde doğarlar olmak derken aslında benim zihnimde Türk olmak, Türkçü olmak, milliyetçi olmak, Müslüman olmak, İslamcı olmak anlamında kullanmıştım. Yani insan olarak doğdum ama e, çok kısa zaman ki benim yaşadığım e, gençliğimin e, geçtiği yıllar için bize e, fırsat verilmemişti. Çok erken yaşlarda e, e, siyasal sorunlar içine düş, düşmüştük. E, dolayısıyla e, Türklük bir kimlik midir? Şey, yapay mıdır, doğal mıdır derken bunların hepsi inşa edilen, icat edilen şeylerdir. Nasıl? Bunu e, hemen İbn-i Rüştün, e, Aristoteles'in Metafizik adlı ünlü yapıtına yazdığı bir şerh vardır. O şerhden bir pasaj aktarmak isterim toplumsallık duygusundan söz ederken insanın en temel erdemi nedir filan derken bu aynı konuştuğumuz konularla ilgili olarak şey der içtima. Yani bir toplum haline gelmektir. En büyük erdem. Çünkü toplum haline gelemezseniz ortak yaşamı kurmayı beceremezseniz o vahşi, barbar ve ilkel ortamda eee sahip olduğunuz yetenekleri gerçekleştiremezsiniz. O yüzden ne lazım? Öncelikle bir toplum haline gelmek lazım. Toplanabilmek lazım. Toplanabilmek ne demek? İşbirliği yapmak demek. Sonra o işbirliği ile birlikte o işbirliği iş bölümüne dönüşür. Eşitsizlikler de zaten o iş bölümüyle ortaya çıkar. Peki nasıl toplum haline geleceğiz? E diyor ki, büyük filozof, e, alışkanlıklarla diyor. Yani ortak davranış alışkanlıkları geliştirmezseniz, e, bir araya gelemezsiniz. E, peki, e, alışkanlıkları, davranış alışkanlıklarını nasıl elde edeceğiz?
0: Ortak kültür yardımcı olur mu hocam?
1: Bu i̇şte ortak yardımcı kültür oluyor nasıl olacak? E eğitimle? E eğitim neyle olacak? Yani bir arada birlikte hareket edebilme, işbirliği yapabilmek için bu sınırlanmayı kabul etmek ve kantın e, barbar özgürlüğü, vahşi özgürlük dediği başına buyurduklukla özgürlüğü ayırt ediyoruz. Dolayısıyla yamyam özgürlüğü bir özgürlük değildir. Başına buyrukluktur. Bunu Wilkür der Almanlar. Şimdi sınırlanmayı kabul ediyoruz. Bakın burada karşılıklı e, konuşuyoruz. Bu karşılıklı konuşmanın asimetrik olmaması lazım, değil mi? Siz bir soru soruyorsun, ben cevap veriyorum. Sizin söylediğinizi benim ciddiye almam lazım, benim söylediğimi sizin ciddiye almanız lazım filan. Bu sınırlanma. Ben ne dersem diyeyim, siz kendi istediğiniz gibi konuşsanız filan kakafoni çıkar. Burada uyum çıkmaz. Uyumu alabilmesi için bizden eğitilmesi lazım. Nerede eğitileceğiz? Önce ailede. Sonra okulda. Sonra çarşıda. Filan. Peki neyle eğitileceğiz? Masallarla.
0: Masallar Ö- derken?
1: Öykülerle. E, ninnilerle. Yani bebekler ninnilerle eee Çocukların eğitmeye başlarlar. Dolayısıyla ortak sanılar. Ee, mesela e, diyelim ki Türkiye'de bir insan e, ekmeği e, üstüne basar mı?
0: Basmaz. Bu bizim geleneklerimize aykırı, örfümüze aykırı.
1: Olmaz değil mi? Olmaz. E, nerede, kim hangi kitapta yazıyor bu? Nereden öğrendik bunu? İşte babaannemiz belki dedi ki her ekmek parçasının içinde bir melek yaşar. Onu atma. Mesela bende vardı pilavı şey yapmamak, pilav tanelerini bırakmamak filan. Mesela narı dökmeden yemek filan. Şimdi anne, baba, değil mi aile bu tür alışkanlıklar kazandırıyor. Bazıları öykülerle kazanmıştı. Cin hikayelerinden gelin bilmem neye kadar. Yani ortak sanılar, ortak kanlar, ortak duygular oluşturuyoruz. Bu ortak duygularla birlikte biz bir arada birbirimize katlanıyoruz. Şimdi kimlik dediğimiz şey, yani bu ortak kanlar, ister istemez diyelim ki belli bir toprak parçasında yaşıyoruz. O toprağa bağlılık geliştirmek zorundayız. Belli bir devlet çatısı altında yaşıyoruz. O devletin, yani devlet neyi temsil eder, yasayı temsil eder. E, ortak yasalarda, o yasalara uyarak uyma yeteneği kazanıyoruz. Kırmızı ışıkta geçen birini, çimlere basan birini, e, kınama hakkımız nereden gelir? Eğer ortak bir kültür varsa... Bizde gerçi kamusal alan şeyi tabiri pek yoktur. Sana ederler yani geçiyorsam geçiyorum der. Yani biraz şey kültürel olarak ortak tiinimiz biraz paramparça olduğu için modern yaşamla da irtibat kurmakta ve uyum sağlamakta fazlasıyla geciktiğimizden ötürü eğitim sistemimizde yerlerde süründüğünden dolayı. Bizde ortak davranış alışkanlıkları pek gelişmiş gibi değil. Ama mesela eski İstanbul hikayelerinden biliyoruz, ee, büyüklerimizden de dinledik, okuduk da Ramazan'da oruç tutulduğunda e, gayrimüslimler bile e, sokakta işte sigara içme, yemek yeme filan gibi tabii çok daha eskisi için söylüyorum bazı şeylere Dikkat, ederler. dikkat ederlerdi. Komşunuzda da, onlarda da hamursuzlar var, paskalyalar var filan. Bizim vardı Ermeni komşularımız. Ben biliyorum alışverişlerimizi. Dolayısıyla karşılıklı olarak onların özel günlerine saygılı davranılırdı. Eğer bu kimlik oyunları e, engel olmazsa kapsayıcı olursa bir ortak kültür oluşurdu bağlı şeyleri dediğim gibi e, nefes almak gibi doğal halde yaparız ama bir kısmını devlet eğitimi e, kimlik oluşturucu bir öge olarak e, bizi belirler biz bu, bu, bunun farkına varmayız e, yani diyelim ki e, bir çocuğun imam hatipte okumuş olması, e, onun e, sonraki e, yıllarını tahmin etmemiz için bize epey bir veri sağlar. Niye? E, i̇yi kötü kimliğinin hangi sınırlar içerisinde olacağını biliriz. E, biraz daha sağcı, biraz daha muhafazakar, biraz daha dindar olacaktır filan.
0: Hocam ee, ortak kültürde kendimizi seçmiyoruz ama çok kolaylıkla kabul ediyoruz aslında. Bize dayatılan ya da gördüklerimizi.
1: Şimdi bu bize dediğim gibi yapay dedim ama bize doğal geliyor. Şimdi burada bir e, örnek zikretmek istiyorum. E, i̇ki tane şemadan söyleyeceğim edeceğim. E, bu şemalardan bir tanesi psikoratçı bir şema. Aristoteles bunu ele alır. E, da on sayısı Biraz kutsaldır. Çünkü mükemmelliği temsil eder. Ve o maddeden oluşan bir şemadır bu. Karşıtlar tablosu. Yani bütün yaşamı, özünü teşkil edecek on tane kavram çiftinden söz ederler. Bakın beraber izleyelim. Ben okuyayım sınır ya da sınırlı sınırsız tek çift bir çok sağ sol doğru eğri duran devinen kare dikdörtgen aydınlık karanlık iyi kötü eril dişil
0: karşıtlıklar
1: evet şimdi ama bakın size sadece bir sütunu okuyayım dişil Kötü, karanlık, eğri, çift, sınırsız, çok, devinen. Bunların hepsi olumsuz özelliklerdir. Dişil. Tabii. Şimdi eğer bir şey dişilse hem kötüdür, hem karanlıktır, hem eğridir, hem ee dikdörtgendir. Niye dikdörtgen? O da çok psikolojik açısından önemlidir. E, soldur. Uğursuzdur, dikdört... uğursuzdur sol olan.
0: Neden dikdörtgendir hocam?
1: Şimdi, e, oraya girersek bütün şeyi, evet, yani Ama... kare ile kare, dikdörtgen arasındaki farkı e, hayal ediniz. Zaten kendiliğinden e, kenarların birbirine eşitliği bakımından e, hemen farklılık ortaya çıkar. Şimdi Niye sütunun bir tarafı Karanlık, kötü, dişil, eğri. Bir tarafı bakın eril, iyi, aydınlık, doğru, sağ, uğurlu. Şimdi ben bir de kendi tablom var. Benimki dokuz maddelik. Hı. Bu toplumsallığı tanımlamak bakımından söylüyorum. Bunlar doğal mı, yapay mı? Ee, Yunanlılar için özellikle bu Psikoloji karşıtlıklar tablosu büyük ölçüde toplumun e, bilinç dışını teşkil ediyordu. Bilincini değil. Şimdi bakın bir de benim oluşturduğum bir tablo var. Bu tablo da karşıtlıklardan oluşuyor. Ee, ama temel soru şu. E, toplumu oluşturan nedir? İnsan. Dolayısıyla benim sorum şu, insan nedir diye sormuyorum. İnsan ne değildir diye soruyorum. Bu anlattıklarımın hepsinin belgeleri var. İstersen uzun uzun tartışırız. Bu benim kanaatim değil. Bu yaklaşık e, en az 5 bin yıllık. Yunan tarihi açısından bakarsanız, nereden baksanız, yani Homeros'u yine esas alıyorum, 2800 3 bin yıl, Troya'dan bu yana diyebilirim. İnsan ne değildir? Bir kere insan, bugün bu vereceğim örneklerin hepsini bizi izleyenlerden de rica edebiliriz. Bugün için geçerli olup olmadıklarını bile sınayabilirler. Ama nereden sınayabilirler? Dilden. Dilde nasıl kullanılır? Fransızca, Almanca, İngilizce e, e, bilenler en azından. O dillerdeki kullanımlarına baksınlar, oradan bile a, a, anlaşılır. Ee, mesela bugün ben bazen ağzım alıştığı için bilim adamı diyorum. Hemen düzeltiyorlar hocam. Bilim insanı. bilim insanı. Şimdi bakın yani bilim adamından bilim insanına geçmek 2021'deyiz. Yani bilim sürtüyor. Kusura bakmayın yani bilim insanı diyorum. Bazen unutuyorum bilim adamı dediğimde. Hatta e, çok sevdiğim bir felsefeci dostum var. Bir hanımefendi. Felsefe hocası. Ben adam olmak filan falan deyince bana şey atıyor WhatsApp'tan yine adam olmak dedin filan o şeylere kadın hakları vesaire konusunda çok duyarlı. Hemen düzeltmeye çalışıyorum. olmak Ben diye. insan olmak diyorum adamı. Bakın insan ne değildir. İnsan çocuk değildir. Bütün dillerde siz İngilizce ve Fransızca biliyorsunuz. Adam olacak çocuk. Okundan belli olur diye bir söz var
0: vardır. vardır hocam <gülüyor> <gülüyor> vardır
1: ee, adam seviyorum. olacak çocuk bakın yani adamlıkla çocukluk arasında bir ilişki var ee, bir sürü tanıklık toplayabiliriz bütün dillerde var bu iki yani insan ne değilmiş çocuk değilmiş, çocuk değilmiş. iki insan kadın değildir ee, insan ee, Dolayısıyla insan nedir? Erkektir. Erkek olmayan insan olmaz.
0: Öyle mi hocam bunu açıklıyor?
1: Tabii. Mesela Yunan, Yunan'da Zeus insanları cezalandırmak için kadını yaratmıştır. Pandora'nın kutusu. E, hatırlayın e, o miti. Dolayısıyla insanlar vardı zaten. Kadın insanları Hesiodos'tan takip edilebilir. İnsanları Cezalandırmak için Zeus'un yarattığı bir şeydir. E, dolayısıyla şey kadınlar, çocuklar ve köleler yurttaş değildi. Çünkü insan da değildi. üç insan köle değildir. Köle, köle satıl, satılmaz insan.
0: Hocam ikinci bölümü birazcık daha isterseniz açalım mı? Yanlış anlayanlar olabilir. İnsan Yok, yanlış
1: anlaşılmamak ederken. için bütün e, şeyi, dayanaklarımızı kullandık. E, 2500-3000 yıllık Yunan bilincinin, daha doğrusu bilinç dışına e, serimliyoruz. E, Bugün anlatmıyoruz. Bugün bile insanlığın çoğunda kadın Türkiye'de, ülkemizde ne kadar insan yiyen kadın cinayetlerini ne yapacağız? Hadi kadın cinayetlerini konuşalım.
0: Olması gereken değil, ee, omanı konuşalım. Yani
1: e, dolayısıyla evet. insan ne değildir sorusunda insanlık tarihi çocukları, kadınları ve köleleri ve delileri ve hayvanları ve vahşileri... Ve barbarları, ve melekleri, ve tanrıyı insan olmayan olarak tanımlamıştır. Yani deliler de insan değildir. Foucault'dan takip edebilirsiniz. Delilere neler yapıldığını biliriz. Yani deliler, deliler insan olarak kabul edilmemiştir. Descartes hayvanlar için bile onlar acı çekmezler. Ee, barbarlar insan değildir. Çünkü insan uygar olandır. Uygar olmayan insan insan yene konmaz. Ormanda yaşayan vahşi, tarzan, şehirli bir şey toplum nezdinde insan görülmez. O yüzden ters ayaklarından asılır ve teşir edilir. Edildi Afrikalılar filan genelde e, İspanyolların yaptıklarını biliyoruz. Ya yani kızır deriler insan mı kabul ediliyordu zannediyorsanız ee, dolayısıyla insan ne değildir sorusunu sorduğumuzda çocuk kadın, köle, deli, hayvan vahşi, barbar, melek tanrı, tanrı niye değildir, çünkü insan acizdir, tanrı kudrettidir ee, melek değildir çünkü melek masumdur, insan günahkardır, suçludur ee, barbar değildir çünkü insan uygardır ee, vahşi değildir. Şehirlidir. Ee, hayvan değildir. Çünkü insan konuşur. Düşünür. Ee, deli değildir. Akıllıdır. Falan. Şimdi bakın bu tablo kimliğin oluşmasında bilinç dışının bütün hareketini belirleyen temel ilkeler bunlar. Şimdi bu çocukluktan beri bunu aldığınızda yani Şimdi miras paylaşımına bir bakın Türkiye'de. Değil mi? E, evliliklere bakın. Görücü soruyla evliliklere. Yani diyelim de artık bunlar kalmadı hocam filan diyorlar. E, ben ara sıra e, şeyin e, kadınların köleliği ve cariyeliği üzerine tarihle ilgili bazı konuşmalar yaptım. Hocam bunlar değişti filan diyorlar. E, hiç kuşkusuz değişiyor tabii. Ama neticede Çimlilik dediğimiz şey, bizim bizi oluşturan şey en dış e, koşullarda bu. Dolayısıyla mesela e, evin namusu kimden sorulur? Düşün bir ablanız var, bir kız kardeşiniz var. Yani ben benim bir ablam vardı, hala var tabii. E, Ablacım da çok güzeldi. E, ailede benden başka herkes sarışındır. Babamla ben esmerizdir. E, ablam, abim, kardeşim, annem filan hep e, mavi gözlü, sarı saçlı filandır yani. E, dolayısıyla ben bir erkek çocuğu olarak semtte... yani ablama karşı filan hani bir şey olur mu olmaz mı tedirginliğin hep yaşadım. E, yani küçük yerlerde olmaz ama yani. Ee, yine de erkek çocuğu çünkü ablasına laf atılan bir genç adam yerine konulur mu semtin delikanlıları içerisinde? Olmaz. Dolayısıyla yapmanız gereken bağlı şeyler vardır. Yani sigara içme bile gençlikte en azından bizim zamanımızda öyleydi. Yani erkeklik Evet e, ama
0: kötü alışkanlıklar. Yani Aslında söylemek istediğimiz Ama şey... bunu
1: bıyık bırakmaktan yani erkek olarak işte sakalların çıkmasından farkı yok. Kimlik e, nihayeten dış unsurlara dayandığı için bizim kıyafetimizle alakalı özelliklerdir. O yüzden biz bunları toplumda hazır buluruz. Bizim bir tarafımız bu kimliğe itiraz eder. Ama Bergson'un tabiriyle hücre ile metabolizma arasındaki bu e, ilişki hep hücrenin aleyhine, metabolizmanın lehine sonuçlanır. Yani şöyle koyalım. Bir bizim içinde yer alıyorsak o bizim istikametinin dışında davranma özgürlüğümüz nereye kadar? Yani ben hep şöyle bir örnek vereyim. Çok basit bir örnek. Ee, ama yani diyelim ki bizim komşularımızla problemlerimiz var. Ee, şeyde eğer bir Türk-Yunan harbi Allah korusun çıkacak olsa o sırada Yunanlı bir kıza aşık olmayacaksın. Çünkü bu hain olman demek. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Ya da işte Seferoğulları, Şeyoğulları diye bir komedi vardı. Şey ee, karşı aileden, düşman bir aile ve sülaleden bir kıza aşık olsanız ya yani, da olana
0: yani bir topluluğun içinde yaşarken ne kadar özgür olabiliriz? Burada Şimdi, özgürlüğün tanımını nasıl yapacağız?
1: İşte bu bir ulusa mensup olmak, bir topluma mensup olmak dikkat edin Türkiye koşullarında söylüyorum bizde bir topluma mensup olma bilinci çok gelişmemiştir o yüzden bir ulusa mensup olma yani bir kimlik, ulusal bir kimlik inşa etmek pek o kadar kolay değildir ee, ve yetenek ister. Ve bir ilerleme biçimidir. Ee, dolayısıyla bağlıları ben Türk değilim diyor, Müslümanım diyor. Mesela Müslümanlık ve Türklüğü karşı iki kimlik olarak tanımlıyor. Ee, Türkiye'de partiler bile ona göre e, e, kimliklerde vurgularını seçiyorlar. Şimdi dolayısıyla bu kimliğin içerisinde biz insanı nerede arayıp nerede bulacağız? Bizim ee, şeyimiz e, tanıtımda da e, geçti. Yani kendini çözlemiyor musun?
0: İnsanı insanda bulacağız hocam.
1: Evet. Arayacağız. Bulabilecek miyiz? Bilemiyorum ama arayacağız. E, dolayısıyla kendini özlemek ne demek? Yani bu bizim içerisinde bir normal, ideolojik olmayan bir biz vardır. Yani bir memlekete bağlılık. Yani benim İstanbul'a bağlım, bana doğal geliyor. Niye? Yani kendimi bildim bileli, İstanbuldayım. Yani İstanbul'dan başka bir yere gitmeyi bile pek istemezdim. İşte Yahya Kemal'in o ünlü sözünü, Ankara'ya gittiğinde şey İstanbul'un en çok şey, Ankara'nın en çok nesini beğeniyorsunuz diye soruyorlar. İstanbul'un nesini diyor. Şimdi bu doğal gibi gelebilir. Ee, ama vatan neresi insanın doğduğu yer mi doyduğu yer mi böyle klişeler vardır şimdi bu kimliğin içerisinde genel kanıların içerisinde huzurla yaşayabilir insanlar ee, buna Aristoteles kümes yaşamı diyordu haz yaşamı politik yaşam diyordu yani toplumsal ve siyasal yaşam burada hiçbir problem yok yani hakikaten toplumla işbirliği, hatta iş bölümü içerisinde uyumla yaşadığınızda, toplumla uyum halinde yaşadığınızda işte mutlu mesut bir aile
0: konforu var. Konfor da sağlar hocam aynı Tabii zamanda konfor da sağlar.
1: Dolayısıyla sağcı bilinçler genelde e, bu konforu tercih ederler. Yani uyum içerisinde hisseder. Ne var ki? Hep bir dış düşman vardır ama. Şimdi unutmayınız, kağıdın üstüne bir daire çizdiğinizde daire nin içini tanımlamış olursunuz. Çünkü tanım kelimesi de sınırdan gelir. Definition. Ee, kü- e- daire e- dairenin içini tanımlar. Çünkü sınırlar. Ama aynı zamanda dışını da. Yani bir şeyi de dışarıda bırakır. Dolayısıyla dairenin içiyle, dairenin dışında bir ayrım meydana gelir. Kimlik bize ne sağlar? Kimliğin temeli nedir diye konuşacak olsak tek bir şey sağlar. Güvenlik. Yaşamda kalmayı sağlar. Yaşamda kalma insanın ilk yetkinliğidir. Ama biz yaşamda kalmak için mi yaşama geldik? Ya yani tavuklar gibi yiyelim, içelim, içelim çiftleşelim, üreyelim. E bu mu yani yaşam bu mu?
0: Aynı zamanda iyi yaşamak gibi bir gayesi de olması gerekiyor insan.
1: İkinci bir yaşam, bir öte yaşam. İşte e, bu öte yaşamı e, nasıl formül edebiliriz, nasıl e, şemalaştırabiliriz? Şöyle, iki temel sıkıntı vardır. Bir tanesi geçim sıkıntısı, bir tanesi can, can sıkıntısı.
0: sıkıntısı.
1: İşte geçim sıkıntısı... Güvenlikle alakalıdır. Yaşamda kalmak demektir. Ama can sıkıntısı, can sıkıntısını neyle çözeceksiniz? Bakın parayla çözemezsiniz. Yani paramız ne kadar, ben hatta talebelere filan da söylerim. Ee, yani yoksul insanlar para kazanmayı çok güç gibi görebilirler. Oysa para kazanmak o kadar e, çok güç bir şey değildir. İsterseniz. Tabi biraz da yetenekleriniz de el verirse para insan bulabilir. Büyük paralar da bulabilir. Bu zor değildir ve çok kısa zamanda da bulabilir. Şansıya haber gider. Öyle mi hocam? Tabii ki. Ee, ve hiçbir görgü mörgü de istemez. Ama parayı harcamak çok zordur. Yani e, çok fazla parası olan insanın derdi büyüktür. Eğer görgüsü yoksa. Ee, ben hep derim yani iki tane insanın e, olumsuz e, önünde durum vardır. Bir tanesi bilgisizlik. Yani cehalet hakikaten e, kötü bir şeydir. Ama çok kötü abartlamak lazım. Yani insanların zaten çoğu cahildir. Cahillik e, katlanılabilir bir şeydir. E, toplum olmak için herkesin bilgili olmasına gerek yoktur. Bir kısmının bilgili olması bile yeter. Ama görgüsüzlük büyük afettir. E, görgüsüzlük toplum olma yeteneğinin düşüklüğünü gösterir. Yani bir arada yaşama alışkanlıklarının oluşmamasından söz ediyorum. Şimdi dolayısıyla ee, geçim sıkıntısını çalışarak kazanabiliriz. Kimlik de işimizi kolaylaştırır. Bir devletimiz var, bir ulusumuz, milletimiz var, bir vatanımız var, bir şehrimiz var, bir işte mahallemiz var, bir sokağımız var, bir evimiz vara kadar, bir köyümüz vara kadar gelir bu. İşte bir dikili ağacımıza kadar. Olmasa bile fark etmez. İyi ama bu temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra can sıkıntısının üstesinden neyle gelebilir insan? İyi yaşamakla dedik. Yani yaşamakla, yaşamda kalmakla değil, iyi yaşamakla.
0: İyi yaşamayı tanımlayalım mı hocam? Kimilerine göre maddiyat, kimilerine göre maneviyat ön plana çıkar bu noktada.
1: Şimdi iyi yaşam, ma için dindar bilinç öte dünya yaşamı diyor. E, felsefede de öyle derler. Öte dünya yaşamı. Fakat felsefedeki öte dünyayla dinlerdeki öte dünya birbirinden farklıdır. Biri öldükten sonraki yaşam ikinci yaşamdır. Felsefede öte yaşam duyular dünyasından us yaşamına geçildiğinde ortaya çıkar. Us yaşamı e, iyi yaşamdır. Niye iyi yaşamdır? ...çok e, basit bir şeyle söyleyeyim... ...çünkü iyi yaşam... ...iyi yaşamak... ...ve bunu nasıl elde edilebilir... İki şeyle elde edilebilir... ...yüksek düşünce ve yüksek sanatla... ...yüksek düşünce ve yüksek sanatla... ...ilişkiye geçmeden... ...can sıkıntısı geçmez... E, ...can sıkıntısı ancak... ...ruhun... ...eğitimiyle mümkün olabilir... ...buna geleceğiz... Yani yaşamın bir anlamda estetize edilmesinden söz ediyorum. Dünyanın güzelleştirilmesinden söz ediyorum. Dünyanın güzelleştirilmesi, ortak güzelleştirilmesi demektir. Yani bir e, Buffon diye bir Fransızın sözüdür. Le style et l'homme. E, Ziya Paşa bunu Osmanlıca'ya şöyle çevirmiştir. Eee... Uslubuyla beyan, aynıyla insan. Yani uslub ve tarz insanın ta kendisidir. ta kendisidir. Yani kim, kendini nerede ele verir, uslubta verir. Bizim e, eskiler şöyle derdi, bir veli, e, buna da geleceğim, Çelebi veya Aner, Teyios denir. Ya da Teyon, ee, Tanrısal adam e, manasına gelir. Çok aslında şehirli, cintelmen yani cintelmen demektir. E, e, i̇yi yaşam ruhun usubunda ortaya çıkar. Daha doğrusu insanın uslubunda ortaya çıkar. Eskiler derdi ki bir veli, bir Allah dostu kendini insanlardan saklayabilir. Her şeyini saklayabilir, anlayamaz. Sen yani onu bir serseri, bir şey falan görebilirsin. Fakat bir veli, bir şeyini saklayamazmış. Gözlerini, bakışlarını. Yani veliyi ancak o yüzden ne derler? Göz, ruhun aynasıdır. O yüzden bir veli, bu eskilerin inancı, yani biz buna ne diyoruz? Bilgeler. Bilge insanlar kendilerini ne kadar saklarlarsa saklasınlar, kendilerini bakışlarında ele verirler. Oradaki bakış bildiğimiz bu gözün bakışı değildir. Bu usluptur oturmasında, kalkmasında, yanıt vermesinde, cevap vermesinde filan ortaya çıkar. Hatta şimdi aklıma bir şey geldi. Bizde hep bu tür örnekler bektaş şey, fıkralarıyla anlatır. Bektaşi'nin biri köye gitmiş, ee, işte köylü de etrafına e, toplanmış, sohbet etmeye başlamış. Yani ama adamın da ağzından bal akıyor böyle. Şimdi köylü arasında fısıldayarak adamı da sevmişler biraz, hürmet de etmişler yani böyle bilge bir adam filan diye. Ya demişler şimdi bu Bektaşi namaz filan kılmaz. Biz çaktırmadan e, teker teker gidelim, e, namazları kılalım. Sohbet, yani burada da adamın sohbeti kesilmesin. E, o yüzden e, şey derler, e, eskiler, melamilerde vardır o. E, namazın kazası olur ama sohbetin kazası olmaz diye. Sohbet hale dayalı olduğu için e, tekrar yapılamaz yani. Kaza edilemez. Aa, o an yapacaksın yani anlıktır. Neyse hepsi teker teker gitmişler, namazı kılıp gelmişler filan. Bektaşi de sohbetini ediyor filan. Ağzından bal damlıyor filan. Bir süre sonra böyle yapmış. E, Efendiler demiş, müsaadenizle ben bir vakit namazını eda etmek istiyorum.
0: Topluluk ne yapmış
1: hocam? Hepsi mahcup olmuş filan. Adam namaz kılıyormuş biz günahına girdik filan. Bektaş gitmiş şöyle bir ileride bir ağacın önüne çıkarmış harmanesini atmış yere Allah'a ekber diyerek namaza durmuş. bir namaz kılmış. Köylü demiş ki ya bizim köyün imamı bile bu kadar tadili erkanla bu kadar böyle huşuyla filan namaz kılmıyor ya. Biz ne ettik filan, ne ayıp ettik filan. Neyse selamını vermiş şey Bektaşi gelmiş. Ee, işte köylü, mahcup, ezik filan demişler. Efendi Hazretleri bizi bağışlayın biz. Hiç düşünemedik. Yoksa hani birlikte namaz kılardık filan. Fakat merakımıza mucip oldu. Yani çok tadilerken de filan, çok namazı güzel kıldınız filan. Buna da hakikaten hayran olduk filan. Bu da bir şey mi? Demiş, siz mi de beni abdestliyken görecektiniz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kimlik e, e, aslında güvenlik nedeniyle e, abdestsiz namaz kılmaya benzer. Yani issel e, asıl koşulu diğerlerinin denetleyemeyeceği bir koşul yerine getirilmemiştir. Ama kabuk kıyafet e, sizi toplumla uyum haline sokar.
0: Kimlik e, abdestsiz namaz kılmaya benzer.
1: Yani bu, e, bu bektaşı, fıkrası Tabii. bağlamında Tabii. E, söylüyorum. E, dolayısıyla şimdi e, bence kimlik hakkında e, yeterli Açıklamaları yaptık ve kimliğin niye e, doğal değil, yapay olduğunu da yani en azından belli başlı şekilde... Yok, yaptık hocam. Söyledim.
0: Kişilik tanımlamalarını da gireriz birazdan ama neden birazdan diyorum. Çünkü ufak bir aramız var. Efendim tekrar ufak bir araya giriyoruz. Sonra yine birlikteyiz, buradayız. Efendim bir artı bir eşittir bir devam ediyor. Şimdi kişilikten kimlikten kendiliğe o kendilik mertebesine uzanan yolculuğa bakalım hocam isterseniz artık yavaş yavaş öze doğru inelim daha derine doğru inelim.
1: Evet şimdi e, kimlik e, meselesi dediğim gibi bizim kendimizi içinde bulduğumuz, e, seçmediğimiz, e, devraldığımız... E, mecburen giydiğimiz bir e, dışsallık, dışsal bir belirlenim. İnsan bu dışsal belirlenim içerisinde e, dediğim gibi e, uyum içerisinde yaşayabilir. Ancak insanın hikayesi sırf bununla e, yani dediğim gibi bir kümes yaşantısıyla açıklanamaz. Bunun altında bir e, kişilik problemi, katmanı daha doğrusu, katmanından daha söz edebiliriz. Kişilik deyince, ki bunu itiraf etmeliyim, biliyorsunuz Delphi Tapınağı'nda kendini tanı, Gnoseaton diye bir tabir vardır. Kendini tanımak, çok öteden beri bizim kültürümüzde de e, halvetler encümen e, diye tabir edilir. Halk içinde hakla beraber yaşamak. Dolayısıyla bizde de e, aynı problemler sürekli tartışılmıştır. Yani halkın içinde dışsal olarak onlarla çatışmaksızın işsel olarak gelişmeye Çalışmak. Yani halkla olan ilişkimiz yatay bir ilişki olsun. Ailemiz olan ilişkimiz. Çocuklarımızla olan ilişkimiz. Ama onun e, yanı sıra bizim bir de kendi içimizde dikey bir yürüyüşümüz var. Kendilik e, derken neyi kastediyorum? Gelişmekten söz ediyorum. Şimdi ee, dedim ki e, fonun sözünü ya da Ziya Paşa'nın şeyiyle söyleyelim. L'ostil L'ommem e, L'ommem l'om e, l'om e, Uslubu ile beyan aynıyla insan. Yani insanın uslubu ruhunu ele verir. Zaten o Bektaşi öncesi şeyin dervişin e, velinin kendisini e, ancak gözlerinden bir tek gözlerini saklayamamasının sebebi o uslu bu. Güzelliği saklayamaz. Niye güzelliği saklayamaz? Çünkü üçlü e, bir e, kavram çiftinden e, söz edebiliriz. Biri e, iyi kötü. Diğeri doğru yanlış. Üçüncü de güzel ve çirkin. Şimdi Şimdi katmanında geçerli olan kavram çifti iyi ve kötüdür. Yani iyi kötü davranışlarla alakalıdır. Yani iyi insanlar olmak zorundayız. Uyumlu insanlar olmak zorundayız. Kötü olmamalıyız. Yasalara aykırı davranmamalıyız. İşte kendi toplumsal e, kurallarımıza riayet etmemeli, işte yerlere tükürmemeli, çimenlere basmamalı, kırmızı ışıkta durmamalı. İyi durmalıyız. insan,
0: uyumlu insan olmalıyız. Evet. Kabul görmek için de bunu yapmamız gerekiyor. Evet.
1: Bunların doğru veya yanlış olması gerekir mi? Gerekir mi? Yani iyinin doğru olması gerekir mi? Gerekmez. Yani e, diyelim ki. Hindistan'da yaşasak inek eti yemeyeceğiz. İşte, Müslümansak domuz eti yemeyeceğiz. Şarap içmeyeceğiz. Efendime söyleyeyim. Ee, bir Afrikalıysak işte erginlenme törenlerinde oramızı buramızı keseceğiz. Eğer e, şeyde İran'da Müslümansak, yani İranlı bir Müslümansak, ne bileyim e, orada kendilerini şeylerle, zincirlerle bir tür orada da erginlenme töreni olarak kullanılır. Onları yapmak zorundayız. Hatta biz hatırlarım gençliğimizde İran devrimi sırasında bunlar konuşulduğunda e, niye yapıyorlar bunları filan diye şaşırıyorduk. İlk defa haberdar oluyorduk böyle şeylerden. E, İran'daki dindar gençler e, işte Muharrem ayında zincirlerle başlarını kanata kanata törenler yapıyorlar filan. Ee, çok ilginç bu. Bütün ilkel toplumlarda vardır. Ee, aksi takdirde evlenemiyor çocuklar. Yani onların kendilerini kanıtlamaları o törenlerde bir anlamda kanlarını akıtmaları sayesinde mümkün oluyor. O zaman toplum onları adam yerine koyuyor.
0: Her coğrafyanın farklı doğruları var tabii.
1: Ee, evet. Yani neticede e, iyileri var ve kötüleri var. Yani iyi ve kötü Evrensel iyi ve evrensel kötülerden söz etmiyoruz. Ee, i̇yi ve kötü var. Ayıp var. Şimdi suç var. Yani hukukta su, adam öldürmek bütün toplumlarda suç olabilir. Mesela. İyi de kadın dövmek mesela suç mudur değil mi? Bal toplumlarda kadın dövmek suç değil. Çocuk dövmek suç mu Hocam, değil
0: Hocam hep kadınlardan gidiyoruz.
1: Ee, evet.
0: Kadın dövmek suç mudur değil midir? Yanlış anlaşılmalara müsaade vermemek se- adına Ama
1: gerekir. E, çünkü kadın sorununa dikkat çekmekten mahsur var ki
0: öyle tabii ki evet.
1: yani biz burada bir takım eşitsizliklerden cinsiyet eşitsizliğinden söz etmiş oluyoruz çocuklar dövülüyor yani bizde biz yani normal ee, Etisenin senin kemiği benim diye hocalara teslim ederlerdi. Ama şimdi dava diyor. Yasa değiştikçe, toplumsal bilinç değiştikçe iyiler kötüler değişiyor. Yani benim tanıdığım öğretmenler vardı. Ya Çocuklara vuramıyoruz diye sinirleniyorlardı. Askerde yediğimiz dayağı biz biliyoruz. Ee, dolayısıyla bu, bunlar iyi ve kötü olarak ayrılıyor ama... Her yerde iyiler ve kötüler değişiyor. Biz ne dedik? Doğru mu yanlış mı? Doğru yanlış daha çok zihinsel olandır. Daha çok ilginç bir şekilde söylüyorum bunu kişisel olandır. Ee, doğru olan şeylerin iyi olması gerekmez. İyi olan şeylerin doğru olması da gerekmez. Birinin kanser olması doğrudur haber olarak. Ama iyi iyi bir haber değildir. Dolayısıyla iyilikle doğruluğun e, uzlaştığını göstermek sanılanın aksine çok zordur. Yani herkesin zihninde iyi, doğru ve güzel e, özdeşmiş gibi düşünülür. Bizim toplumumuzda mesela iyilikle güzellik öyle görülür. Şimdi, dolayısıyla biz kişilik... E, düzleminde ya da katmanında e, bazı duygu biçimlerine sahip oluyor. Mesela şey diyebilirsiniz. E, i̇şte e, ben çok sinirli biriyim. Çok asabi, çok titiz biriyim. E, ellerimi devamlı yıkayabilirim. E, ya da hiç yıkamam, pasaklının biriyimdir. Ne bileyim, e, yani e, çok korkarım
0: kişilik
1: yani, özellikleridir bunlar. Evet. Bu kişilik özellikleri neler oluşturur acaba?
0: İçinde bulunduğumuz ee,
1: toplum. Yani diyelim ki bir adam böbrekleri iyi çalışmıyorsa filan ona uygun bir şey e, duygu durumu ortaya çıkar. Yıllar evvel öyle bir kitap okumuştum. Hangi hastalıklar hangi psikolojik problemlere yol açıyor? Hangi ameliyatlar? Dağ geçmiş insanlarda hangi ruhsal ...veya psikolojik problemler baş gösteriyor. Dolayısıyla filan ameliyatı olduğunda o ameliyatı olanlarda şu tür sorunlar geliyor. Onun psikolojik yardım alması gerekiyorsa falan filan diye. Anedoni yani haz ciltimi mesela kalp hastalarında en çok olan şeylerden biridir. Yani biri kalp spazmı geçirdiyse kaçınılmaz olarak anedoni yaşayacaktır. Yani nedir anedoni? En ufak bir hareket yaptığında tekrar kalp sıkışması o kriz tekrar gelecek mi diye korkacaktır.
0: Birbirini seçecekler.
1: Tabi hepsinde olur demiyorum. Yani Benimki uzman bilgisi değil ama okuduklarımdan bir özet olarak söylüyorum. Yani bazı e, bedensel problemler bizde bazı ruhsal eğilimler e, korkular vesaire ortaya çıkarır. Şimdi bunlar kişilik özellikleridir. Ve ben yıllar evvel işte biraz e, rahmetli babamın da etkisiyle e, biraz böyle melami, bektaşı, meşrep bir zattı, rahmetli. E, bu insan hakikatini aramak, Hazreti insana ulaşmak filan diye bunu hep e, dinleyerek büyüdüm. Ee, ama e, anlıyorum ki şimdi geriye baktığımda e, benim e, bir anlamda e, ideolojik tercihlerim aslında bir tür babamla örtük bir savaşı da e, içeriyormuş. Onu düşünüyorum. Babam benim babamın ciddiye almadığı şeyleri çok ciddiye alarak ciddi aldığı şeyleri de belki almayarak ona tepki vermişim diye. ...düşünüyorum yıllar sonra... E, ...bu tür yorumlar yapıyorum. Yani... ...anne baba bizi belirliyor. Aile belirliyor. Toplum belirliyor. Kimlik... ...kişiliğimizi belirliyor. Yani baba biraz öfkeli, sinirli filansa... ...çocuklarda o öyle olur. Ve baskının olduğu yerde... ...belli tepkiler geliştirir. Mesela... E, ...benim babam böyle... ...otoriter biriydi... Yani bizim çocuklara sorsalar beni de öyle görürler herhalde. Ben öyle olmadığımı düşünmeme rağmen. Ama işte insan ne kadar kaçarsa yani yıllarca öyle söyledim. İnsan babası gibi babasına karşı mücadele veriyor farkında olmadan. En sonunda bir bakıyor babasının tamam mı olmuş? Yani çok iyi bilirim talebelerimden de arkadaşlarımdan da. Hepimizin nihayetinde annesiyle, babasıyla, kız çocuklarının ve erkek çocuklarının bir örtük savaşı vardır. Bu savaşın farkında değilizdir. Farkında olmadığımız sürece, yani kimliğin bize sağladığı konforu kullandığımız sürece buna e, sufiler gaflet der. Gaflet, bir anlamda gaflet uykusu derler. Uyurduk, uyardılar bizi, der şair. Uyurduk, uyardılar bizi. Yani bir intibahın, uyanmanın olması için birinin dürtmesi gerekir. O yüzden değerli bir şeyini kaybetmedikçe insan irfan sahibi olamaz. Yani kişilik katmanıyla baş edebilmesi için bile bir yerde... Ee, başına bir sıkıntı, derin bir sıkıntı gelmesi lazım. Ben bunun zamanla yıllar evvel öyle ifade etmiştim. Değerli bir şeyini yitirmedikçe irfan sahibi olamazsın. Yani ben neredeyim diyemez. Hatta öyle bir öykü vardır, onu da anlatayım. Ee, bir çocuk, bir usta, bir ihtiyar, yaşlı bir adam, yine bir yaşlı bilge, yanında genç bir çocukla e, dolanıyorlarmış böyle geziyorlar eskiden öyle yaparlardı şeyde de vardır hatırlarsanız e, e, Gülün Adı adlı filminde hmm. e, bir, bir şey var rahip vardı rahibin yanında da zenginler bir çocuğu verir onu eğitsin filan diye neyse bunlar yürürken bir böyle incir ağacının altına gelmişler ee, bizim e, Bilge demiş ki, evladım şuradan kapı doldur, e, bir su al çeşmeden, bir köyün yakınından geçiyorlarmış. Ben şuraya bir uzanayım demiş. Tamam efendim demiş çocuk. Almış e, şeyi, maşrapayı diyelim ya da su kabını. Gitmiş köyün çeşmesine. Tabi orada bir sürü e, şey, insan... Hayvanlarını suluyor, bilmem ne yapıyor, filan su dolduruyor, bir kız görmüş orada. Kız buna bakmış, bu kıza bakmış, filan. Birbirlerinden hoşlanmışlar, filan. Bizim oğlan, kızı takip etmeye başlamış. Sonra kız ona demiş ki, e, beni babamdan işte o zaman, demiş. Sısıldamış. Çocuk da aşık olmuş ya, aşık şey dinler mi, Gitmiş kapıyı çalmış. Amca işte ben demiş, Allah'ın emri peygamberin kabiliyle kızına talibim demiş. Adam da demiş, tamam demiş, beğenmiş çocuğun şeyini, cesaretini falan, verdim gitti demiş. Falan. Bunlar evlenmişler. İşte çoluk çocuk sahibi olmuşlar filan Yıllar geçmiş, eşi vefat ettik. Ee, sonra çocuklar büyümüş. Koca delikanlı olmuşlar. Demişler baba destur ver. Biz gidelim ekmeğimizi şey yapmak için şehre gidelim. Çocuklar gitmiş filan. Kayınpeder falan ölmüş tabii. Erken e, böyle yalnız kalmış bizim oğlan. Ah demiş ya. E, ben demiş şeye su götürecektim Efendi Unuttum onu orada demiş hemen koşmuş ee, çeşmeye. işte doldurmuş düğümü diyelim. Ve incir ağacının oraya doğru koşmuş. Bakmış Efendi Hazretleri orada oturuyor. Ee, demiş ki, nerede kaldın evladım? Az kalsın ben de gidecektim demiş. Şimdi bu ...çok değişik şekillerde anlatılan bir hikayedir. Hatta bir Hint şeyi, versiyonu da vardır. Şimdi hepimiz o çocuğun durumunda olarak... ...işte benim kümes yaşamı dediğim bir kıza aşık oluyoruz yani evleniyoruz. Çoluk çocuk sahibi oluyoruz.
0: Topluma karışıyoruz. Topluma karışıyoruz. Orada bir
1: işte iyi kötü bir kimlik, bir makam mevki elde ediyoruz filan. Fakat yolculuğa birlikte yürüdüğümüz temel amacı bize unutturuyor bu toplumsallık. Ve biz ihtiyarı, incir ağacının dibinde bıraktığımız o içimizdeki ihtiyarı, içimizdeki bilgiyi neden sonra hatırlıyoruz? Dikkat ediniz, öyküde çocuk Yalnız kaldı. Herkes eşini kaybetti, çocuklar gitti filan. Yalnız kaldığında e, efendiyi hatırladı. Şimdi ne zaman yalnız kalacağız? İşte o bakımdan e, şunu bir kenara kaydedebiliriz hiç tereddüt etmeden. Çok ciddi bir travma geçiren. Değerli bir şeyini kaybeden insanlarda kimlik duygusu zayıflar. Yani büyük dönüşümler, değişim demiyorum. Büyük dönüşümler genelde travmayla olur. Değerli bir şeyini kaybetmek dediğim o. Yani öyle bir film vardı Mel Gibson'ın. E, rahipken ateist oluyor. E, çünkü çoluğunu çocuğunu bir kazada yitiriyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani insanlar durup dururken sakal cübbeyle birden dindarlaşabilir ya da hepsini bırakabilir. Bunlar çok aniden o ani dönüşümlerin hepsinin altında bu dönüşümü mümkün kılabilecek bir travmanın yer alması lazım. Yani büyük bir kayıp yaşantısı. Bu kayıp yaşantısı, bu kimliği, mimliği falan hepsini darmadan eder. Çok az kişi Toplumsallık duygusunu muhafaza etmeyi başarabilir. Başka bir şeyle karşılaşır. O bütün, o bizim içerisinde bir tane zavallı bir ben vardır. Ve onu demin söyleyecektim. Ama şimdi ifade edebilirim. Ben işte dedim ya çok genç yaşlardan beri bir hakikat arayışı bu böyle büyük cafcaflı lafları çok genç yaşlarda ciddiye alıp onların peşinden koştuğum için kendini e, bilmek, kendini bulmak çünkü öyle bir söz vardır biz bu dünyaya kemali bulmaya, cemali görmeye geldik yani biz bu dünyaya yetkinleşmek için yetkinleşme Kemali bulmaya, yetkinleşmenin yollarını bulmaya ve güzelliği görmeye geldik. Çünkü bu yolun en sonu güzellikle tamamlanması lazım. Bu platoncu bir tutumdur. Ya yani Bunun hikayesi belki başka bir programda bunu konuşuruz. Ama esas itibariyle güzel, cemal, cemalullah derler. Ee, bizim kültürümüzde tanrısal güzelliği görmek tanrısal e, güzelliği görmek ruhun e, en üst mertebeye çıkması demektir. Bu da da ortaya çıkar. Bakın e, Usup tarz diyorum. E, dikkat ederseniz e, fon da öyle diyordu. Le style diyor. Stil biliyorsunuz aslı Yunancadır. Stilos'tan gelir. Kalem demektir. Dolayısıyla bir yazma stili.
0: Bilmiyorum.
1: Evet. Şimdi ee, biçimden değil, biçemden. Önemli olan bu. Biçem ruhun ee, yetkinleştiği, en zirveye vardığı anda ortaya çıkan şeydir. Ve hakikaten biz uygarlıkları çözümlemeye başladığımızda, mesela diyelim ki e, Bizans'ı, Sasan İmparatorluğu'nu, yok Çin İmparatorluğu'nu, Osmanlı İmparatorluğu'nu, Cumhuriyeti, ki Cumhuriyet henüz daha devam eden bir süreç, e, çözümlemek istesek nereden başlayacağız?
0: Nereden başlayacağız
1: hocam? En sonda. En son ne? Estetiktir. Güzelliktir. Yani yaptığı camilere bakacağız. Yaptığı yapıtlara bakacağız. Ne iyi ve kötülüğüne bakacağız, ne doğru veya yanlış olmasına. Güzel ve çirkin olan tarafına bakacağız. Bugün içinde yaşadığımız ülke, ki bu e, Türkiye'de felsefeye o yüzden ihtiyacımız var. E, bu programlarda bizi motive eden en temel ee, neden de bu. Ya yani en azından benim benim burada olmamın en temel nedeni bu. Ortak tine katkıda bulunmak. Ortak timin e, ortaya koyacağı yapıtlarda, işte kalkınma diyoruz, değil mi? Ama güzellik diyemiyoruz. İki. Yani dünyanın en çirkin binalarıyla doldurduk bu ülkeyi. E ben hep öyle dedim yani deni balık yani boğazda balık soyları tükendiği için müsilaj için yollara dökülmedik yani Karolsun komünistler Karolsun faşistler Karolsun Cayıkler kar olsun şeriatçılar diye yollara döküldük ama ormanlara bir şey olmasın hayvanlara bir şey olmasın diye yollara dökülemedik ee, neden haklılık Politik haklılık, çimlik düzeyindeki ayrışmalar, kişilik düzeyindeki ayrışmalara bile e, geçmemizi engelliyor. Kaldı ki kendilik düzeyi. O bakımdan estetik, yani güzellik, insan ruhunun ve bir toplum toplumsal ruhun, uygarlık aslında ortak dinin, toplumsal dinin e, bir şeyidir, e, sonucudur. Dolayısıyla bir uygarlığı değerlendirirken onun güzellik alanında güzel ne yaptığına bakılır. Yani hukuk, incelenir, toplumsal yaşamı, örfleri, adetleri, yasaları falan filan. Ama son tahlilde Yunan uygarlığı dediğimizde, Roma uygarlığı dediğimizde, işte Osmanlı uygarlığı dediğimizde ne gösteriyorsun? İşte olmasa ne göstereceksin? Değil mi? Selimi olmasa ne göstereceksin? Yani ne, ne üzerine konuşacaksın? Şimdi e, e, insandan söz ederken de insanın nesinden söz edeceğiz? Yani onun, e, bir, bir kişi düşünün çok iyi bir mühendis. Mesleğinde çok başarılı ama ruhen e, yetkinleşmemiş. Ruhunda çirkinlikler var. Bir toplum düşünün çok iyi kalkınmış falan filan ama tinsel e, olarak e, gelişme, e, ilerleme, değişme e, kapasitesine bakıyorsunuz, yerlerde sürünüyor. Dolayısıyla biz ruhu tarzından, uslubundan ölçeriz. Şimdi e, kişilikle ilgili özellikler kimliğe bağlı. Yani oradaki ben aslında biz tarafından belirleniyor. Yani bugün Türkiye'deki milli eğitim, yani eğitim sistemi bu ülkenin çocuklarının ne olacaklerini iyi kötü belirliyor. Yani diyelim ki çok iyi yabancı dil öğretimi çok iyi olsaydı, yani nitekim özel okullarda ona göre veliler... Çocuklarını filan okula gönderiyor. Biliyor okula giderse orada İngilizce öğrenir, Fransızca öğrenir filan. Ama filan okula, devlet okuluna vesaire giderse öğrenemez. E o çocuğu belirleyen nedir? O çocuğun kimliği, toplumsallığı onun kişisel olarak e, yetkinleşmesini belirliyor. Özelliklerini belirliyor. Kavgacı olmasını, gürültü, paylaşımcı, nazik vesaire. O yüzden onun bilinç dışının e, hangi e, değerlerle doldurulduğu da önemli. Yani işte diyorum ya, niye kadından örnek veriyor diyorsunuz. E, kadına bakışı, çocuğa bakışı, ya hatta e, mesela Büyükada'da e, Büyükada'ya gelen herkes görecektir. Yazın, kışında dahil. Yaz kış, fark etmez. Sokaklarda bir sürü kaba, insanlar su, su kabı koyarlar. Ve birçok yerde kediler için, hatta bazen köpekler için yiyecekler konularlar. Şimdi ada halkında böyle bir duyarlılık olduğu için var. Yani ne bileyim, Ümraniye'de böyle bir şey olur mu? Ya da diyelim ki, işte Sultanbeyli'de.
0: Her semtte yok.
1: Olmaz. Yani toplumsal ortak tin de hayvanlara karşı bir duyarlılık geçmiş şey yapması lazım. Şimdi bir bir korudan, isim vermeyeyim, e, bugün okudum. E, direkler dikiliyor falan. Lambayla aydınlatılacak yaşlı bir kadın şey demiş. Ya bu ormanda, bu koruda
0: valide var korusu
1: Evet. E, hayvanlar da yaşıyor. Yani Halit Refi hatırlıyorum. E, bir ödül töreninde böyle bağıra bağıra şey yaptığı, boğazda böyle e, şeyler havai fişekler patlatanlara yani çok ağır bir konuşma yapmıştı ve hiç kimse anlamadı. İşte rahmetli yaşlandı filan şey, huysuzluk yapıyor gibi yansıttılar. Şey dedi ya hayvanlar uyuyor yani kuşlar uyuyor yani canlılar uyuyor. Yani siz bu havai fişeklerini nasıl böyle ge- ge- şey yapıyorsunuz? Şehri nasıl bu kadar aydınlatıyorsunuz? Ya doğa uyumak istiyor. Mesela şimdi böyle bir bilinci nasıl elde ederiz? Şimdi hiç unutmam e, toplumsal alışkanlıklardan e, işçilerden bir tanesi e, benim evimde tamirat yaptırırken ağır kışın paltosunu gül bahçede gül var. Gülün üstüne attı. Ben de boş buldum, Ne yapıyorsun dedim ya. Şey, gülün üstüne o, narin bitkinin üstüne o koca şey paltı atılır mı dedim filan yani ne olmuş abi filan falan dedi sonra bunu çözemiyordum yani nasıl bunu yapabildiğini açıklayamadığımı fark ettim bir talebem annesiyle anneannesi arasındaki bir şeyi anlattı dedi ki anneme kızıyor ee, evde cam kenarında çiçek şey yaptığı için Sardınla, Çiçek merdine, beslediği e, için, cam şey, kenarı. yetiştirdiği için.
0: Pardon tabii ki yetiştirdiği
1: için. E, niye dedim? E, dedi ki, e, çünkü meyvesi yok dedi. Yani bir yararı yok. Şimdi bakın, yani. E, hakikaten Sardunyanın ne yararı vardır? E Değil mi? Yani Begonya'nın ne yararı vardır? Estetik güzel olanı, bakın, yani güzel ve çirkin olana ulaşması zihnin ne kadar zor. Güzelin yararı olmaz ki. Zaten Kant'a göre bir anlamda yarardan kesilmişlik olan, kesildiğinde, yani bir oturuyor otur, oturuyorsan o sanat eseri olmaz. Sanat yapıtı olarak yaptığın iskendeye kimse oturmamalı. Onu iskende olarak kullanmamalı. Dolayısıyla e, bir tür amaçsızlık vardır. Amaçsızlık amacı vardır. Öyle, öyle söyleyeyim. E, Siverek onu, Sivek Messiş kaydı. Böyle bir şey diyor.
0: Yani güzelin yararlı olması gerekmez.
1: Güzel ayrı kavram var tabii. Şimdi dolayısıyla e, İstanbul'lu mesela çok iyi biliyorum. E, hangi çiçekleri duvarının üstüne e, dikerdi? Hanımeli, değil mi? Yasemin, e, Mor salkım. Niye? Çünkü bunlar kokar. Bunlar koktuğu için yola da o kokuyu salarlar. Yani İbn-i Aldun bile ki İbn-i Aldun gibi büyük bir zeka bile bu ağaçlara niye dikiyorlar? Diyor. Hiçbir yararı yok. Yani anlamıyor şehirlilerin bu e, ...şehri çiçeklerle güzelleştirilmeleri... ...güzelleştirmeye çalışmalarını anlamlandıramıyor. Sebebi... ...ruhun güzellikle temas etmemesi. Çünkü hakikaten de böyledir. Eğer... E, ...iyiyle temas etmemişse bir ruh... E, ...kötülükten irkilmez. Doğruyla aşinalık kesbetmediyse... Yanlıştan irkilmez. Yani ben WhatsApp'ta bile harf hatası yapamam yani. Yani şu yaşıma geldim te- yaparsam siliyorum. Tweet atarsam bir virgülü yanlış yere koysam ya, ya da bir harf ara- şey yapsam onu siliyorum.
0: Rahatsız oluyorsunuz.
1: E, niye? Çünkü yıllarca onları düzgün yazmaya alıştırmışım kendimi. Peki kim çirkinlikten rahatsız olur? Ya da Kimler çirkinlikten rahatsız olmaz? Güzelliği tanımayan, tarz, uslu, biçem dediğimiz aşamaya gelememiş ruhlar çirkinlikten rahatsız olmaz. Ne var ki der. Yani şeyde, e, diyelim ki Maltepe sahilinde e, mangal yapmak mı daha e, tercih edilir? Yoksa diyelim ki oturup bir şeye adalara karşı bir çay içmek
0: mi? Adalara karşı çay içmek tabii ki. Ya da mektabı seyretmek Şartlar, mi? koşullar da bazen belirleyip olabiliyor tabii e, bu durumlarda.
1: Bu e, yarar ilkesi, toplumsal yaşam biçimi dediğim gibi eğitimle de mümkün olur. Bu eğitim e, e, topluma bakan, yatay yanımız itibariyle kimlik ...ve nispeten o kimliğin belirlediği... ...kişilik çerçevesinde gerçekleşir. Şimdi... ...ben... ...yıllarca... ...kendini bil filan dendiğinde... ...anladığım şey... ...bu ben... ...mertebesine gelmek olduğunu... ...zannediyordum. Ta ki... ...ideolojik... ...bunu güçlendiren bir olay da geçmişti başımdan... 12 Eylül ile birlikte ideolojik dünyamız hasar alınca bir anda yani inandıklarımızın peşinden koştuğumuz şeylerin e, sahteliği, boşluğu, yanıltıcılığı birçok hesaplaşma benim kuşağım onu o hesaplaşmanın içindeydi. Dedim ya bir travma olmadan olmaz bizim travmamız ilk travmamız 12 Eylül'dü. Ee, her şey gözümün önünde döküldü ve o sırada ben yani bir örgüte bağlı olmadan bir lidere bağlı olmadan bir cemaate bağlı olmadan bir doktrine bağlı olmadan kendi adına konuşmak ne kadar büyük bir özgürlükmüş filan dedim. Oysa o tümüyle bir özgürlük olmadığını daha sonra anlayacaktım. Ama benim için biz derken ben demek kendini bilmek, tanımak olarak görünmüştü bana. Oysa sonra anladım ki bir de benden içeri varmış. Şimdi... Ee,
0: o benden ruyu bulmanın da tabi bazı yolları var Belki duygusal dünyadan ele tek çekmek olabilir
1: yok ee, bu bizde şey değildir ee, bizim yani bu konu bu konuyla uğraşanların tercih ettiği bir şey mağaradan çıkmak sonrasında mağaraya dönmek gerekir Ancak şunu söyleyeyim o benden içeri kimlik ve kişiliği yıkıma uğratmakla olur. Çünkü değişim iki şeye bağlıdır. Birincisi yıkım. Yıkmadan yapamazsınız. Dolayısıyla yıkmanız gereken kimlik ve kişiliktir.
0: Mesafe koymak yetmez, yıkmak zorundayız.
1: E, mesafe koymak yıkmaktır zaten. On, onların, onların sahiciliğini, onların yapay olduğunu anlamak için, özgürleşebilmek için... Kimliğin ve kişiliğin e, prangalarını çözebilmek gerekir. İkincisi, niye yıkıma ihtiyaç var? Çünkü değişimin olabilmesi için iki şey gerekir. Birincisi yıkım, ikincisi yenilenme. Yenilenme yoksa, e, siz kendinizi yeniden inşa edemezseniz, değişmiş olmazsınız. Fakat insanların çoğuna değişmek, çözülmek, dağılmak, e, kendini yitirmek gibi gelir. Çünkü o güvenliğin içinde oldukları için o bakımdan e, bizde e, bilgi üçe ayrılırdı. Daha doğrusu bilen sınıflar. Ulema, Urefa, Zurefa. Yani alimler, bilginler Arifler yani bilgeler ve zarifler. İşte en son olanlarına zarif denirdi ve zariflik, zarafet çelebilere has kabul edilirdi. Çelebi, e, tanrılık adam, Allah'lık adam denir ya, e, çelebi o demekti ve İstanbul Çelebisi diye bir tabir vardı. Çelebiliği bizde Mevleviler kullanırdı. Mevlevilerde hep efendilere Çelebi derlerdi. Dolayısıyla kimlik ve kişiliği yıkmak, herkesin gözü önünde yıkmak demek değildir. Buna ihtiyaç duymadır ama zihinde yıkmak, bunlara bu genel sanılar, yani bir miting alanı üyesi gibi yaşamak. Düşünsenize. Yani yiyeceğiniz simit ve çay bile orada partinin ya da o örgütün Şeyini, e, damgasını taşır. Bir mitin kalabalığının bir üyesi olarak yaşamı sürdürmek. Bundan büyük bir ızdırap olabilir mi? Bu bir şeyi tercih etmektir. Köleler gibi. Köleyi köle yapan şey, bütün onurunu e, köle e, dışarıda bırakan adamdır. Bir tek şey karşında. Yaşamda kalmak karşılığında. Özgürlüğünü satan adamdır. Yani ee, ölmeyi göze alamaz. Yaşamda kalayım da hangi koşulda kalırsam kalayım der. Ee, oysa özgürlüğün bir bedeli vardır ve bu savaş e, kimliğin ve kişinin sınırlarıyla ortaya çıkar. Kendilik nedir onunla ilgili belki izleyenler bir, iki kelime etmemi bekliyorum. Muhakkak
0: son sorumuz da olsun hocam. Kendilik üzerine. Ee, son iki dakikamız kala. Kendiliği de toplayalım.
1: Nasıl ki toplumsalsa kimlik, kişilik bireyselse kendilik varoluşsaldır. Orada hiçbir sıfat yoktur. Yani orası özgürlük alanıdır. O yüzden halvetler encümen denmesinin sebebi budur kimliğe ve kişiliğin özelliklerini e, zahirde dışsa olarak muhafaza edebilirsiniz ama iş dünyanızda yükselebilmek istiyorsanız yüksek düşüncenin ve yüksek sanatın aracılığıyla kimi olması gereken o güzellik mertebesine çıkarmak istiyorsanız e, önceki kademelerle savaşmayı mücadele etmeyi göze almalısınız değişmekten korkmamalısınız yani güvenlikle yetinmek kümes yaşamını miting alanında yaşamayı seçmek demektir ya da, ya da hatta seçmek değil bu bir seçim değil çünkü e, mahkum olmak demektir e, alanı terk ederseniz orada siz su vermezler simit vermeyebilirler bir iki gün aç kalabilirsiniz e, ama sonra kendinizi bulabilirsiniz
0: ki günün sonunda en önemli gaye de insanın kendisini bulması olsa gerek ya da bulursa...
1: Vallahi aramanın zevki aramanın bulmanın zevk... zevkinden daha fazladır. aynen derler. öyle
0: tartışılır doğru söylüyorsunuz hocam çok da iyi bir noktada tamamlıyoruz aslında efendim bugün kimlik kişilik kendilik konuştuk ya e tabi ki kendiliğe giderken savaşmak ve mücadele vermek en önemli husus ama arayış da tabi bu işin en önemli parçası pekala biz haftaya salı günü tekrar burada olacağız felsefe konuşacağız sanat konuşacağız yaşam konuşacağız sizi de beklerim efendim